0: Привет, ребята, меня зовут Илья Якиамсев, это…
1: Николай Шпавалов.
0: Да, мы работаем с крам мастерами и решили делать этот подкаст, который решили назвать также «Иджайл и палки». В нем речь пойдет про то, как мы применяем «Иджайл» на производстве, и хотелось бы поговорить о тех нюансах, которые стоят за большими и красивыми словами, манифестами и так далее. Коль, какие у тебя ожидания вот от этого подкаста?
1: Прежде всего, хотелось бы ну, получить обратную связь. Да? Mm-hmm. Мы живем мало того, что в agile пузыре мы еще работаем в Королеве и живем в своем пузыре, вот этом, mm-hmm. в нашей компании, mm-hmm. и периодически вырываясь на просторы метапов и каких-то событий, ты получаешь обратную связь. Но хотелось бы пошире аудиторию, что ли, покритичнее по- понять. Ну, разные точки зрения на тебя, где ты, может быть, не доносишь не так, где то что-то... Ну или просто получить фан.
0: Немножко. Получить фан. Получить какой-то коммент, который тебя разбудит. У меня речь, скажем так желание очень простое, я хотел бы научиться побольше. Я объясню, у нас немножко разный опыт, немножко разный подход, мы работаем в соседних командах здесь, мы работаем в Вайле в компании, и мы хотели бы сделать жизнь здесь людей получше, если вы знаете приемы интереснее, лучше, если вы знаете истории которые дополнят наши рассказы, пожалуйста, приходите к нам в комменты или на YouTube. Я надеюсь, что размещу этот подкаст где-то еще, вроде в iTunes и так далее. Ну, в общем, это наш пилотный выпуск. Нам очень интересно, что вы там видите и Zoom, Zoom. Ну, вот видите, вот у нас будет это выключаться. Все, что есть в аудитории, если вы слушаете по аудио, вы не видите, то есть телевизор, мы и небольшая доска. Мы будем все проговаривать словами, я думаю. Да, как вот. комментаторы футбольных да. матчей. Нужно еще упомянуть, что мы видали многое, но сейчас конкретно наш контекст – это сейф. То есть некий способ делать agile в крупной организации. Такой достаточно прописанный. Мы будем о нем много говорить. Если у вас есть вопросы, задавайте. Коль, как тебе вообще сейф? Как твоя эволюция в понимании и принятии сейфа за этот год?
1: Да, я начал работать в Вайле э, чуть меньше года назад, и в самом начале я даже не понимал, что мы в сейфе, да, если помнишь, всякие э, другие буквы были и другое понимание. Э, у меня не было такого опыта на кончиках пальцев э, agile в Enterprise, это очень важно, да, Uh, был небольшой проект, там было все хорошо, понятный продукт, uh, да, запутанная среда, uh, но не было uh, ощущения, когда это сложная среда и она воспринимается как норм, uh-huh. uh, когда у тебя система зависящая от кучи систем, когда у тебя распределенные команды, еще или там вообще очень сложная структура проекта и как в этом всем вообще живет Agile? Uh-huh. Для меня agile в маленькой компании понятен. Ты э, стартуешь, ты можешь что-то сделать. Ты можешь как-то измениться. Ты иногда даже э, к agile приходишь, когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами. Здесь же agile просто приходит как бы наступает, (laughs) да, да, случается, как бы, то есть ты, как бы взял, потом, через какое-то время я узнал, что он здесь 8 лет уже случается, и и я понимаю, что действительно большому кораблю, как круизному лайнеру, нужно очень много времени, чтобы хоть чуть-чуть повернуться, а здесь надо повернуться на 180 градусов, и это сложно. Но, как, это возможно, и моему ощущению, мы делаем небольшие шашки, чтобы это было возможно. Получая там по башке или наоборот там по заду, чтобы быстрее бежали, как бы, о- о- очень странные ощущения, но а, ш- и- тем хороший Enterprise, тем хорошая наша компания, что разнонаправленные вектора, и ты всегда можешь зацепиться как за какой-то вектор, который поможет тебе куда-то продвинуться. Потому что они в разные стороны направлены. Mm-hmm. Иногда против тебя, иногда да, ну ты зацепился за и что-то продвинулся, дальше <laughs> еще другой вектор. Да, здесь надо быть проворным факт. <laughs> Просто вот иначе тебя зашибет. Как бы. Очень много механизмов.
0: Вот, ну, гораздо лучше же сейчас себя чувствуем после понимания некоторых после, этих элементов.
1: Понимание, осознания. там, блядь, я вчера был на метапе вот в Райфайзе, там расп- рассматривался Кристофер Айври Модель, там тоже вот эти вот этапы. Но реально ты должен в этом прожить, ты должен это осознать, ты должен это принять, ты должен в какой-то момент с этим смириться где-то, где-то. Просто, ну, пускай так надо остановиться и подумать, что я делаю позитивного для себя, для общества, для компании. И не... Возможно, не зацикливаться на каких-то вот правилах, которые у тебя были до этого. Попытаться прорубить то, что у тебя там... То, что тебя зацепило. Потому что, если ты Весь такой правильный, да, как мне все время нравилось, я до этого консультировал владельцев бизнеса, у них такая фраза проскакивала у многих, что если ты такой умный, что ты такой бедный, как бы. вот здесь примерно такая же ситуация, если ты такой умный, и когда, ну, давай попробуй эту штуку. Подвинь, хотя бы на миллиметр. Подвинь, да.
0: Очень тяжелый. Давай сфокусируемся. Я предлагаю, ну, мы ожидаем брать какую-то определенную тему вот на такие беседы, чтобы она была более сфокусированной. Основой сейфа является PI-планирование, идеи PI-планирование, но ну, это какой-то способ расписать. Работу нескольких команд больше, чем на один спринт, и после этого расписывания поставить нормальные цели, понять ли, достигаются ли они. Есть там какое-нибудь более правильное определение. Нет, на самом деле PI-планирование. Там даже есть такая
1: фраза, на, где-то там в статьях, на пища, что нет никакой магии в сейфе, кроме PI-планирования, да. по сути это эм, планирование с горизонтом 3 месяца для того, чтобы определить, что. Каким объективом, какие цели мы можем достичь э, за эти три месяца? И сейчас э, вот Марк э, Ричардс на э, конференции Enterprise э, делал доклад, где вот эти цели, раньше они должны были быть от отсмартованы, с этим компа- команды э, достаточно сложно справлялись, теперь это OKR, да, ставишь цель и конкретные кей резалты, Не обязательно сбалансированные хотя бы что-то, и ты понимаешь, чего ты за три месяца... Что бизнес ожидает, что ты, и каких целей ты достигнешь за три месяца, а дальше как ты их достигнешь. Ты уже каждый спринт заново просчитываешь в связи с информацией, которая у тебя появилась, в связи с какими-то изменениями. Я раньше недостаточно глубоко это понимал, зачем это нужно, но это на самом деле для больших компаний такой шаг, когда ты планировал год, годовыми горизонтами. Сейчас ты хотя Трехмесячными ты даешь это это фидбэк бизнесу, они в правильные вещи вкладываются или нет. Они успеют в каким-то своим там, датам, майлстоунам или нет. И когда ты в глубже это погружаешься, понимаешь, как это работает, да, это становится понятным. Когда ты живешь о, немножко в другой парадигме, там в компании, где можно сделать быстро, все и это, там ты не понимаешь, зачем такой длинный. Там mm-hmm. все может измениться. Вот, mm-hmm. ну, как бы, не совсем все.
0: Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, или у вас другое видение PI-планирования, которое вы можете дополнить, вы были в нем и вынесли какие-то ощущения, пишите, пожалуйста, в комментарии. У нас сегодня тема такая, у нас именно тулза для PI-планирования. Дело в том, что одна из важных вещей, которые подразумевают люди, это автоматизировать все и вся. Я лично предпочитаю, конечно, физические борды физические да, вещи. Да, расскажи
1: штуку да. С, со стикером про, про физические вещи.
0: <смех> <смех> есть такая штука. Есть. <смех> да, у нас э, с физическими бордами, которые я лично люблю, бывают проблемы, всегда берите очень качественные, хорошие стикеры. Не покупайте дешевые. У меня на пи планирования отвалился один или два стикера, в результате мы потеряли жесткую достаточно зависимость. И кое-что почти-почти про... Вот. Мы Пока не
1: ввели правила, поэтому да, пока,
0: да, и мы теперь стикеры покупаем только самые дорогие, фотографируем все каждый день. В любом случае какие-то другие носители ожидаются. Но есть какая-то идея. Дело в том, что когда не все приезжают на ПИ-планирование, так или иначе тулза, которая показывает все всем, нужна. Как минимум видео, штука или какие-то инструменты, которые предлагает рынок. Вот у нас я работаю с Миро и нахваливаю. Но так получилось, что по роду деятельности было много предложений. Сейчас у нас корпоративный инструмент Easy Agile, в котором мы работаем. Да, да. это такой специфический плагин под Jira. И
1: есть плюсы и минусы в его использовании. Uh-huh. Мы последний PI планинг провели полностью на нем, вообще да. не было. Надо понять специфику. Илья работает с командами, которые колокеют, которые работают вместе в одном... У него ежедневно есть доски со стикерами, вот есть частью за мной. У меня команда распределенный мало того, там одна команда полностью там, в одном месте, некоторые команды распределены внутри, поэтому я больше использую онлайн-тулы, это да. больше подходит мне для моей программы, и мы попытались сделать один pi планинг вот, так вот, вот в этом туле. Там есть плюс и минус,
0: как это? Есть Сейчас. нюанс. Да, давай, короче, обсудим изи Джайл отдельно, потому что по нему у нас действительно много информации. Вот. А ты смотрел еще другие тузы, какие есть на рынке? Из Но... того, что ты отметил.
1: Тузов на самом деле много, и там. Совсем недавно, да, в чатике мы обсуждали это. Gira сама предлагает хороший инструмент, но мега дорогой, сейчас не будем давать в подробности стоимости, это Jira line Она настроена под сейф, не только под сейф, но под сейф там хорошая настройка. Она встроена в Jira, Примерно так, если кто-то сталкивался с портфолио, вот это что-то доработанное с портфолио, оно дает прозрачность, понимание, как от команд, как, как эпики вылетают, когда в них добавляются новая реализация, соответственно, новые оценки, они вылетают за сроки, как, когда ожидать примерно релиза. То есть, такой дают прозрачность, если вы пользуетесь Jira. Мы пробовали инструмент, который назывался так назывался PI плейнинг, mm-hmm. Это чудо, швейцарское чудо. У них замечательный канал на YouTube со специалистами, с хорошими э, советами типа 5 вещей, которые я зна, э, хотел бы знать до PI-плэйнинга, но сам продукт, это как выразился мой коллега, скромастер, дискастинг. Это просто, это, это это вот то, что вот, да. до палок. Это agile. Потом у нас Наши отличные девелоперы разработали собственный продукт. Дело в том, что тот девелопер, который участвовал больше всего, он работает на программе, где компонентные команды, поэтому он свое специфическое видение, как должно все отображаться, он был сфокусирован на зависимостях, и он полностью упустил те вещи, которые были важны нам, и поэтому нам этот тул не подошел. Пи-плендинг uh, мы отменили, потому что он по секюрным соображениям пошел, не знаю деталей. Uh, jrl line дорого. Uh, мира почему-то нет. Объясню почему нет. Это очень смешно, кстати. Uh, мира нам представляла, хотя мы это вроде пермская, да, там...
0: Ну, они, ребята, русские нас. Да, русские. На да, русские.
1: Uh, но почему-то нам немка uh, его продавала. И она показывает возможности, Мы, и запрос был от э, представителей э, менеджмент-офиса, а может ли там она после того, как весь пять произошел, произошел, назад загрузить в Джиру в каком э, спринте какой тикет находится. И как я понял, девушка была достаточно прошарена, и она такая, а, а вам зачем это? Mm-hmm. Но на самом деле оказалось, есть зачем – и поэтому и вот это обратной синхронизации нет в Мира. Мира – это просто отображение, что удобно, потому что ты можешь очень быстро подстроиться под себя. Это, по сути, реализация такой вот физической борды, но онлайн, да, то есть с возможностью mm-hmm. расшаривания информации. И Мир не подошло по этому. Поэтому, поэтому mm-hmm. EZGL, у него очень много минусов, есть свои плюсы, мы его использовали, мы с ним как бы сделали и забыли, да.
0: Я больше скажу, я уничтожил все результаты в Easy Agile, потому что они совершенно замусорили бэклог. Это ну как-то так. То есть, да, я могу рассказать про Easy Agile? Давай. А, давай. Сам себя спросил, сам себе разрешил. Короче, что хорошего в Easy Agile? и Agile отображает спринты. Easy Agile может показать несколько команд в несколько странном виде. Сейчас я об этом скажу. Изи Agile показывает связь между задачей зависимости в каком-то стили и необходимым и достаточным, скажем. Что сразу плохого? Во-первых, от Jira проект проекты должны быть организованы особым образом. Например, если у вас больше одной команды есть больше, чем из одного бэклога, в этом же бэклоге, на этой же борде с скраме, в джире образуются все их спринты.
1: Я сразу предвижу комментарии, зачем у тебя команда ест из разных бэклогов. да? Не,
0: не, не из разных бэклогов. Там суть в том, что у тебя есть стримлайн для одной команды, ну, короче, расписание для другой, неважно, как это назвать. И они должны быть в разных бэклогах, каждая команда в своем бэклоге. Второе, нет внешних зависимостей от слова вообще. То есть, там приходится вводить виртуальную команду и на нее кидать тикеты, если вы хотите все отобразить. Третий момент, как только началась работа, изи пошел к чертям собачьим, у него нет истории. То есть ты не можешь посмотреть результаты pi планирования и что прошло сейчас. На самом деле, Изи больше походит для трекинга нескольких команд и связи между ними, нежели для планирования этих команд. Потому что результат все равно прид... приходится скриншотить, что бы ты ни делал. Вот И мы работаем сейчас со скриншотами, в принципе, больше, чтобы осознать прогресс, чем самой. Плюс очень сильно засоряется бэклог. Вот у меня три команды из одного бэклога работают. Это удобно, потому что ну, мы ну, по разным причинам. И в одном бэклоге у меня создалось, то есть мы создавали 6 спринтов слева направо, и вот 6 на 3, 18 спринтов у меня висит в бэклоге заполнен. То есть бэклог уничтожен. Что сделали? Просто последовательно закрыли эти спринты, сделали скриншот, живем счастливо, набираем как сейчас. Поэтому если говорить про Easy Agile, он работает в определенных условиях, У него есть более-менее интерфейс, а да, еще интерфейс очень чувствительный, то есть если кто-то случайно, нечаянно дергал мышкой не в ту сторону, может пойти к чертовой матери все результаты PI-планирования. И вся эта борда. Да, там вообще... нет разделения по правам.
1: Еще один момент. там, Как в... раньше в арден пишешь-пишешь, сохраняйся. Там постоянно надо пере... Так как плагин написан специфическим образом, постоянно нужно релоуд. Постоянно подсчитывать, да. потому что если кто-то тебе что там... Если ты хочешь посмотреть, как ситуация в другой команде, ты уходишь на программ-борд, хочешь посмотреть там или протянуть зависимость они там что-то убрали, а это еще у тебя не отобразилось. И да. это все работает очень сложно. То
0: есть, с точки зрения интерфейса, он автоматом не добавляется. Если в Миро ты видишь другую команду или другого своего человека, который просто курсором куда-то потянул что-то, то в этом плагине тебе нужно, ну, не знаю, договариваться, что сейчас мы меняем. Типа того. Да. Ребята, меняем! Да, да, да. Вот, вот это вот херня. Вообще, в принципе, и я перейду тогда на Миро, я ее использую, потому что она отвязана от всего, и она самая, ну, свободная. То есть она для коллаборации созданной. И когда я вижу, что делает другой человек, мне гораздо проще понять, ну, просто сидя, глядя в один монитор, я сразу вижу несколько команд там, э, право они ошибаются, помочь, может, кому советом остановить просто. То есть ты контролируешь процесс набора. Вот это для меня было главное в Миро. И Миро можно просто оставить, потому что после ПИ-планирования не сильно нужно расписание по эпикам, нужны цели. Вот. И, ну, мы работаем... Я делал снапшот,
1: и, и, ну, а, у меня две команды там жили. Весь пя, да. они там проводили ретро, они там туда приходили, что-то там да. наполняли. У меня этот э, доска разжевалась там всякими стикерами, еще да. что-то. Они там игру проводили mm-hmm. прямо внутри. Очень было
0: весело. Да. В общем, ты можешь получить полное поле работы команды, в котором, в принципе, команда может сориентироваться. А, еще очень важный у меня момент. Я... Предпочитаю физическую борду, прежде всего, потому что у меня есть некоторые сомнения по поводу самого PI. Сам PI – это большое объединение команд, то есть ты специально поднимаешь команду, вводишь в другое место, чтобы они в экран не смотрели. А так они снова возвращаются в эту джиру, и смысл PI в том, чтобы котел варился, вот ну, такой моральный или ментальный, и чтобы люди там… Ну, на самом деле, ты слышишь кто-то о чем-то говорит. хоп, сразу к ним подошел. То есть быстрая реакция на любой звук. И он проходит немножко иначе. Но когда люди начали сосредотачиваться именно на экранах, я просто тоже видел многие там интересные вещи, типа мы проводим на тачскринах PI планирование Ну вот это вот
1: pi планирование как раз был для этого удобно.
0: Да. Вот. И я, я сидел подумал, протон... но ты все равно в экран щеришься. То есть вот основной смысл, чтобы ты из экрана вышел, чтобы ты на людей посмотрел, чтобы вот у тебя какая-то коллаборация. Это очень хороший тимбилдинг, по сути дела. Вот самой pi планирование Ну это, это часть есть. Да. То есть. Вот. Как ты говорил, помнишь результаты первого
1: твоего PI? Посмотрите на человека, вот он да. реальный, как бы его можно потрогать руками да. из таких же костей.
0: Да-да-да. Там просто приехали Ну, люди на на само место, которых никто не видел два года. То есть, два года разговаривали с ними по скайпу, и и вот они выяснили, что нормальные вполне ребята, можно работать. Вот. Теперь про Миро. Был, ну, ребята, которые делали МИРО, задали вопрос, что нужно для pi планирования В основном, конечно, скинуть основную рутина. Основная рутина на pi планировании на самом деле – это подсчет истории пайнтов Вот все, все, что там нужно делать автоматом. Вот. Ну, то есть, это просто, ну, эх, вот. И если бы ну, как-нибудь придумалось бы, чтобы вот эти истории пайнты в каком-то квадрате накидываешь туда чего-то, и оно считается, было бы полезно. Вот.
1: Для меня нифига не прозрачно это, потому что на калькулятор это посчитай. Для меня единственное, чем было неудобно мира, тем, что... Ну, может быть... Миро. Это... миро. Кстати, миро. Кстати, миро, да. Миро, вот. да, да. Правильно. миро, миро окей. Да. А, тем, что... Нельзя ограничить, кто что двигает, может это можно в платной версии, мы пользовались, честно, бесплатной, потому что мы рассматривали как инструмент, и, наверное, очень сложно было загрузить туда бэклок.
0: Да, вот это была основная проблема, любым способом доставить туда просто список задач. Я Даже понимаю... то, что да. у них
1: есть интеграция, это не совсем то. Но хотелось бы конкретно настройки э, вида тикета. Может быть, я не глубоко погрузился. Вот эти два момента. Но на самом деле, надо понять, мне э, иностранную команду дали за 10 дней до API-плейнинга. И у меня не было вариантов... Они не приезжали ко мне на пи вот на первый угу. И мне нужно было что-то, где-то с ними разговаривать, да, с ними взаимодействовать, чтобы они видели, что у нас происходит, чтобы мы видели, что они там добавляют. И Миро это было вот таком, оп, решение, все. Да, мы оно... им дали, они через два дня уже там были как свои. Но
0: ну, оно просто как и... мультфильм. То есть да. ты вот смотришь, всем все понятно. Опа, кто-то подвигал эту... Отлично, все, вопросов нет. Да. Еще
1: очень большой плюс, что есть клиент для iPad, там для угу. планшета. Я во время пи бегал, я видел что-то надо что-то подправить, или кто-то что-то случайно двинул, я быстро открывал планшет или телефон и прям на нем до, назад задвигал такие Было прикольно. Было ну да. видно, где бродят какие люди, что они смотрят, они что там.
0: Да-да-да, вот все эти. Курсор да. просто видно пошел, не пошел, что, что происходит Ну да, то есть ты контролируешь процесс с точки зрения именно хаотического своего присутствия. То есть ты окей, вот так будет, поехали. В общем, вот, ребят. Поэтому универсального тула нет. Если у вас действительно несколько команд работают в разных бэкло, и внешних зависимостей нет, вы можете это решить с помощью джайла Просто потом, как только начинается реальное производство, он становится инструментом для какого-то, ну, более-менее трекинга. Но есть и получше инструменты, типа там Epic чего нибудь ну, ну, какие короче, плагины в Jiri, которые просто трекуют эпики, они вполне достаточно, если у вас эпики сделаны с умом. Вот, ну, типа того. И все. Вот, ну, это что касается вот инструментов. Слушай, какой бы ты еще инструмент добавил для API-планирования?
1: Uh, ты знаешь, я общался с людьми, которые взяли, просто сделали тикет типа PI Planning Story, так. сделали у него workflow 1, 2, 3, 4, 5, 6 спринт и просто кидали в kanban да. <laughs> а зависимости, они не визуальными этими, а просто вывели в тикете, что есть Dependency и на какой номер тикета завязан. И в принципе люди вот так вот ä, оптимизировали джиру То же самое, кстати, EasyJal предлагает делать для роуминга рисков, да, создать комбанборду да. у uh-huh. которого создать ä, workflow который типа роум да там uh-huh. или резолл не только резолл и там дан там ну uh-huh. чтобы понять э, и трекать на самом деле риски хорошая тема взять джирипов создать пиа э, риски там и их трекать
0: э, ну ты их видишь ты... Ну, так-то видишь, знаешь, но честно говоря, мне риски больше нравились вот конкретно в миро. Там прям вот эта бардана перед тобой стоит, и ты ее вот квадратом видишь. Это вот да, но...
1: но тут ты можешь его повесить на конкретно, если он на конкретно человека в кортин да, и хотя бы ты можешь понять, он что-то делает, двиг... двигается вообще, работа с этим. Ну,
0: просто двигается. таску по этому риску создаем. Мы договорились. таску ну, Таскую посоветую. Да, это по по... Говоря, да. а это есть, и есть, да. собственно говоря, Тип. Ну, такая же. Но отследить, например, dependency, вот этот риск снять, это означает, что на каком-то человеке должно быть тикет, ну, верифицировать эту зависимость, да. что она сделала. Да, но с другой
1: стороны, с увеличением доверия между командами и Кортимом вот эта тема пропала. Эта тема была, они нас хотели микроменеджмент, мы тоже как в ответ тоже что-то хотели от них как бы получить обратную связь. Как только мы начали что-то им поставлять, они начали в нас верить, мы начали выходить на другой тип общения, и, и вот такие необходимости, они пропали.
0: Ну, я предполагаю, что так должно быть. Я имею в виду, ну, вот есть там, мы назовем так, ванильное планирование, то есть, которое понятно, что ты решаешь там все проблемы прямо на месте, бегаешь между командами там, Господи, я помню, пришел как после первого дня своего первого PI-планирования, я с ногами вверх 2 часа лежал. На pi
1: планинг я советовал, одевайте кроссовки на воздушных подушках, и вам будет на 10%
0: легче. Супер мягкие.
1: Да, ты мне, кстати, задал вопрос, какой еще тул. На самом деле тулов много, и в каждом есть нюансы. И так как вы живете там, в основном если вы применяете, и живете все-таки в интерпрайзе, у вас будут свои нюансы. Mm-hmm. Поэтому ориентироваться на какой-то выбранный вами тул тоже такая тема э, специфическая, я советую: начинайте с миро, начинайте mm-hmm. с какой-то вообще борды, вот такой вот, который просто если можно Вам рисовать. повезет,
0: просто физическая борда. Вот если повезет, вы все-все-все соберетесь в одном месте. Дай бог здоровья тем людям, которые могут так делать. Вот, то это идеальный вариант, конечно Это да, да. Только очень хорошие листочки, очень маркер И пишите на листочках крупным жирным фломастером да.
1: Кстати, лайфхак Мы на первом, да, в ПИА, После того, как я у тебя был поняли, что нам бы неплохо иметь веревочки разных
0: цветов, да. потому что на фотографии мега неразделимы, когда они это барду, когда фотографируешь. Да, ну почему-то все,
1: все, жалко, очень красные. А, вау, там они все красные. Когда, тем более, у тебя еще начинаешь команды не так сильно... Не такие фичи тим, как хотелось бы, да, у них куча зависимости, они еще там нехорошо…
0: Особенно, когда эти веревки перекрещиваются, где там дичь короче. Ну, Ты потом сидишь в этой фотографии, разбираешься, очень хороший фотоаппарат, очень хороший телефон, все тикеты подписаны жирным маркером, а то любит ручкой написать, и ты потом… Ручки зло. Ручки зло, только маркеры, вот. И обязательно колор-кодинг используйте, чтобы это было там понятно, что здесь заканчивается, стареет, все такое. Да, это очень важный момент. В общем, миро должно быть в порядке, и борда физическая должна быть тоже в порядке. И синхронизируйте их какое-то время, например, после скрама в скрам поставьте условия людям.
1: Да, кстати, опять же, мы делали прямо в миро скрам в скрам. Просто ну нафигачивали вот. туда mm-hmm. э, тот списочек э, вопросов, которые мы хотим, mm-hmm. а напротив них э, ставили тикеты, и эти тикеты просто mm-hmm. тупо удаляли. Очень, очень прикольно.
0: Ну вот, и, и я так понимаю, что МИРО необходимый и достаточный инструмент, у тебя может быть ничего нахрен, у тебя может быть просто понимание, что такие задачи нужны, с МИРО ты справишься с пи-планированием от начала до конца. Вот это факт у нас да. был, да. То есть, и ты покажешь все зависимости. Да, там действительно нельзя сохранить эти зависимости, но можно Миро оставить просто в покое. И будет идеально. Вот как вариант. На этом, наверное, все про Миро на сегодня. Сейчас немножко другая рубрика. Ну, про api планинг поговорили, про инструмент для API-плейнинга поговорили. Дорогие мои, пишите, пожалуйста, в комменты, если у вас был какой-то другой опыт, или у вас есть какая-нибудь туза, киллер-фичи, или вы писали что-то свое, или сталкивались с вещами. Также очень сильно... Желаю здоровья всем ребятам, которые пишут МИРО, потому что, ну, вы реально спасли мне уже третий PI-пленник. дай бог вам здоровья. Вы mo- Можно делать pi плэннинг даже в бесплатной версии. Вот, поэтому, э, ну, понимая, что ты делаешь, ты его там сделаешь. Вот, поэтому дай бог.
1: Надо понять, мы, конечно же, не рекламируем, наверное, есть куча еще других инструментов. Что мне понравилось, это вот у нас в чатике, да, там специалистов mm-hmm. упомянули, что мы используем этот тул, тут же человек вышел, ребят, что вам нужно, как, какие yeah. это, можно ли до вас достучаться, понять, что вам нужно. Тоже yeah. приятно.
0: Хорошая реакция, да, молодцы. Да, Прямо в, в секунду а, нет, у Изи и Джайла тоже была хорошая реакция, они нас спрашивали, просто они бы ни черта не успели ничего до нашего pi планирования а в МИРО уже тупо было. Вот, ну, то есть, там, там был вопрос, а что вам еще надо, но вот StoryPoint, если бы оно хоть как-то считало, было бы интересно, но я больше просто ничего не придумал, вообще ничего. То есть, всего хватает, вот я на листках, я могу на, на стикерах сделать pi планирование я, значит, могу и в МИРО все сделать, да? так, так да. или иначе. Ну но там уже тимплейк. Да. Слушай, давай поговорим про светскую жизнь. Я, да, да. Вот давай, где ты был? Вот на, за, за, мы обозреваем светскую жизнь за неделю. Давай. Да, за неделю, на прошлой
1: неделе, да, получается, когда ты был в Сберии, угу. э, я ездил к замечательным двум э, дамам, э, так, Кадрия. Кадрия и Ольга, да, они ведут agile в Чаре, у них своя, свои этапы. это был, по-моему, третий. Интересно было посмотреть на то, как люди, которые мало знакомы с тем, что такое Agile, ну, начинают, интересуются, живо интересуются, там, задают вопросы, было несколько игр, потому как... Там, они достаточно известные, широко известны, не суть, я не буду подавать подробности, само ощущение, когда ты находишься в компании, в небольшой группе людей, которые ничего не знают про IT, ну, то есть, как бы вот не совсем знают про IT, то есть, не то, что ничего, конечно, мы все знаем, что такое IT, как он там устроен, тем более HR, который нанимает, там IT. но они попытаются дух вот этих вот agile-манифестов перетянуть и посмотреть как он мэпится на чар-практике что можно сделать там и э, это когда получается да то есть на самом деле это не применение самого философии джайл в чар это те сублимированные практики которые там после джайла получились э, как они в чаре Я безумно рад, что они меня меня конкретно туда пригласили, э, поучаствовал в этом, поделился опытом, посмотрел. На самом деле очень скилованные люди там.
0: Но
1: Я недолюбливаю HR, потому что год назад, когда я устраивался на работу, я прошел по всем-всем компаниям э, и... Дай бог, одна из 15 мне давала обратную связь. А я очень много компаний прошел, потому что я работал, мне не нужно было, в принципе, переходить на работу срочно, да, на новую. И я много, И я просил обратную связь постоянно. То есть прямо на встрече, я говорю, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Я потратил там час времени, вы потратили час времени, давайте как-то результативно сделаем. Я могу mm-hmm. вам сейчас свою обратную связь дать, если вы не готовы сейчас, чуть позже. что-то Никто это не делал. И мне казалось, что это люди просто они... Возможно, это поток, возможно, это ни в чем не хочу обвинять, но вот танцы людей, они скилловные, они коучинговыми практиками обладают. Они даже вот в том, что они сейчас только познакомились с этой практикой, пытаются тут же ее применить, замыть на свой процесс. Это интересно. Опять же, в детали неинтересно, потому что что-то упущу. Само ощущение немножко другое. Я на многих этапах был, да, и немножко другие люди немножко по-другому реагируют, аккуратно, видимо, там свои какие-то правила в этом сообществе есть, и все позитивно. Угу. Да? Хотя на многих этапах все позитивно, но какой-то такой дух корпоративного позитива, он немножко другой, такой он рафинированный. Угу. И что еще, сами по себе организаторы, чем они мне нравятся? Тем, что они очень детально подходят к вопросу, разбирают и не увеличивают аудиторию. У них нет задачи сделать большой аудиторию, поэтому им, им удается поработать практически с каждым участником. Mm-hmm. Это вот обратное от тех метапов, которые я был. Hmm. Возможно, я не был на каких-то маленьких метапах, или точнее был на тех, кто устраивал сама наше метап-тим, да, Grand- hmm. где там было там, 10 человечек, и мы каждый друг друга знаем, и там очень удобно, экологично можно общаться. А тут люди друг друга не знали, но вот этот вот такой вот. То
0: есть вот, там тут... было очень мало народу, да, человек 10?
1: А, больше? Ты знаешь, 3 стола по 5 человек, 15, значит, плюс 2 well, ведущих вот, да, небольшая, небольшая аудитория. И они очень хорошо подготовились. Был фотограф, который все это фотографировал, mm-hmm. такой позитивно настроенный. Люди были настроены получать информацию mm-hmm. э, и продвигаться куда-то дальше. Не было скепсиса, не было, как на некоторых этапах есть там противоборство каких-то там э, внутренних mm-hmm. групп там этого вообще. Но он, как бы, люди пришли получить информацию, ее тут же применить, понять, как эта информация им поможет, и люди пришли чуть вырасти, выйти mm-hmm. с этого этапа лучшей версией самого себя, mm-hmm. да? и и это приятно порадовало.
0: К Кадрие, в общем, надо обращаться, если хотите туда попасть. Да, быть.
1: они, кстати, следующим этапом куда-то делают, по-моему, тут чуть ли не в апреле, потому mm-hmm. что сейчас они поедут на Play Gile, вот этот mm-hmm. вот в Германии э, событие, где там игрище, игрище. Ну не стоит что нравится мне и они позитивные, не знаю. Mm-hmm. Я их вижу на других метапах, мы общаемся, их позитив передается публике и обратная связь хорошая и очень комфортно, прям комфортно. Я туда mm-hmm. ездил на второй метап, когда у меня был, совсем болела нога с артезом э, на палочке, но я туда дошел и э, там ощутил себя совсем, даже забыл, что у меня вроде как нога болит.
0: Ну, В общем, по кайфу метап прям прошел. Хорошо, у тебя хорошо. Митап, да. Результат:
1: э, люди получили знания. И даже если я их оценил как, ну, они не очень uh-huh. знакомы с этим, я понимал, что они оттуда выйдут и попробуют uh-huh. это применять. У них прям было живое желание взять это и вот что-то с этим сделать. Да, uh-huh. вот обязательно, как, то есть, есть реальное ощущение, что они пойдут после этого метапа и, и, и попробуют. Uh-huh. Получится, не
0: получится, это не Как у К3 компании это называется?
1: (связывая) там что-то про people можно посмотреть. На самом деле, Agile in HR наберите в Фейсбуке и
0: найдете Кадрия код. Очень редкое имя, фамилия, сочетание. Вот, поэтому вы поищите вот поэтому. Да. Окей. В Райфе что было? В Райфе вчера был, на самом деле, с очень... (связывая) Вчера это вторник, мы записываем в среду, выйдет он чуть попозже. Да, (связывая)
1: когда даст. И... Что меня заинтересовало, первый был доклад э, мне не очень интересный, так как я больше, более-менее тему знал. Это Кристофера Айвери, там теория определенная. Даже не буду сейчас погружаться. Э, Ирин Скрипник делает это в Джаликсе целый тренинг однодневный, насколько я помню, могу ошибаться. И, и когда он анонсировал первый раз, я э, э, чуть ли не даже не мета был какой-то. И я вот глубоко погрузился, я понял, что ну докладчица тоже примерно в такой же степени погрузилась в это. Было интересно посмотреть на реакцию людей. Абсолютно э, как-то большинство новых лиц э, райфу... Ну, новых для меня, потому что я хожу на какие-то этапы и вижу уже там людей, бывает на разминке задания, вам нужно найти э, человека, с которым вы не знакомы, и, и начинается такое небольшая проблема, так вот я их вижу, надо бы быстрее добежать, пока до них никто другой не добежал. И здесь новые люди, хотя и с, и с, некоторые были знакомы, потому что там из Альфы перебежать там, через улицу, целая команда оттуда пришла новые, молодые все, некоторые молодые, да, понятно мне 40, там, да, вот они там 25, да, ну, 15 лет, и живые, абсолютно хорошие, я шел туда немножко намеренно, зная, что там будет open space, и мне нужно было проработать одну тему, я ее не до конца проработал, но я занял станцию, объявил тему, пообщались с людьми, которые подошли, и было вот-вот, Ощущение э, немножко другого, да, было пожестче, чем <смех> у Кадрии. Да, были э, темы, на которые хотелось на самом деле плюнуть на это и пойти посмотреть эти темы. Э, 12 станций было заявлено, по-моему, чуть-чуть меньше работало. Но главное, что после этого метапа. У меня не сложилось ощущение. Может быть, от той публики, которая у меня на станции или другие, какого-то подвода, и что люди пойдут там и прям вот что-то применят. Хотя в комментариях в самой группе люди говорили, что вот позитив получили, это меньше было ощущение из-за того, что большое количество людей, из-за того, что непонятно, какие, ну, какие цели мы хотим достичь. Ну, open space это такой формат, который mm-hmm. там куча целей, сколько станций, столько и целей. Без какого-то там лайна, ну, может, хорошо. Может, просто так разворошить улей. Я хочу сказать, что Метапы в Райфе становятся интереснее, они что-то с этим делают, ну и плюс, насколько я помню, Антон Бевзюк перешел из Доды, он там был вчера, видимо, что-то делает, потому что по собраннее, поинтереснее стали сами скромастера Райфа. Видно, что они, они начали с э, как, темы. Может, это не с этим связано. Может, что-то еще до этого. Там Марк Качанов был. Там, там много кого было. И я знаю только слухи. Поэтому, может, что-то даже неправильное.
0: Но... Да, ребята из Райфа, пишите в комменты, что да, у вас да, случилось.
1: Да, но движение есть. Движение позитивное. Люди, опять же, хотят что-то новое. Сами в Райфе. И это видно. Публика внутри молодая, хорошая. Все какие-то там, кто-то в клетчатых рубашках, вот это вот. Я человек старый, мне там этого не понять. Стою на лыжи. Да, стою на лыжи. хорошо, хорошо. Как старая гвардия
0: отметит, что хорошо кормит. Вот, 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 смотри, я об этом хотел спросить. В Райфе кормит, в Райфе кормит. Это божий дар, я считаю. Я считаю, что любой, любой метап любое событие какое-то выездное, оно проходит в определенных рамках. То есть есть верхний уровень, который ожидается, и нижний уровень, который ожидается. Еда резко поднимает нижний уровень. Ну, То есть... правильно. Они все начинаются в 7 часов. Ты ага. обедал в час 2. Ну, если... Ну, там...
1: да. Тебя что-то задержало в три. Ты заканчиваешь работать чуть раньше, чтобы успеть на метап, да? Ну, да. если ты не работаешь совсем близко. И ты не успеваешь поужинать. Да. Ты приезжаешь голодным. Угу. Я свою свадьбу начинал с того, что людей накормил. Да, у меня такая была... То есть не... Ждал, пока все на пьются, а потом там принесут горяч mm-hmm. Я сначала было горячее, а потом mm-hmm. вот вот все, все события. Mm-hmm. Также я тут считаю, что ты, ты не успел на работе или там что-то перехватил, ты накорми mm-hmm. людей. Они, yeah. э, и, и такая ситуация возникла как раз на этом этапе Они пиццу принесли там где-то в сири, ну там чуть-чуть спустя. И тут пол, ну, часть зала просто ну, как бы жванула mm-hmm. да, на... Mm-hmm. Написывал да.
0: Вот, Райф, Рай, спасибо вам Вы несколько раз спасли меня от голодной смерти вечером Я <свят> вот, когда был у вас на метапах Я не знаю, как оценивать Хорошо Но точно уровень вот С которого начинать оценку Он значительно повысился Вот это хорошо Давай, я расскажу Я был в сбере. я ходил на продуктовый митинг Он был назывался Zoom in, Zoom out Проводил его Байрам Анна Аннаков, по-моему. Возможно, да, я могу уточнить. Да, ты пока уточни. Короче, Байрам был хорош. Мне очень понравилось, потому что, ну, для меня это было как бы выйти за немножко предел вот этого скрам-мастерства, потому что когда ты все время скрам-мастеришь, Одна из вещей, которые я делаю, это сейчас пытаюсь разобраться с метрикой. Аннаков, да? Да. Хорошо. Да. И Айрам очень бодро провел с хорошими примерами на на дате, у него приложение для часто летающих людей. И он показывал, как они там измеряют, как они меняют приложение в зависимости от цифр. То есть, он прям брал логи какие-то, штуки, куда он идет, откуда выходит. Очень понравилась идея с тем, что они проводят собеседование, у нее там пара приемов на собеседование, типа нарисуй график своего удовольствия за последний квартал, то есть как у тебя было ну, просто от руки не летающих людей, да? Не, не летающих людей, просто, ну насколько тебе было кайфово на работе, и вот он прям рисует вот, вот в зависимости от месяца, то есть угу. как и они делают прикольную вещь, они накладывают этот график на комиты в джире, Не в Git, а в Git. Угу. Вот на этот, на, на график общих комитов и смотрят, как он совпадает. Чаще всего есть корреляция. То есть, насколько у тебя было много или объемно или так далее. Так вот. А второй момент, он рассматривает продукт полностью целиком, включая команду. То есть, его определение продукта включает в себя девелоперскую команду полностью. То есть, у него в большинстве случаев, когда я считал, там, ой, мы берем дату, вот у нас бизнес, у нас херизнос, и стоят там вдалеке, короче, какие-то гномы с кирками, которые это все сделали. Просто говорят, от денег дай, ну типа того. Вот. Здесь он совершенно четко сказал, что они занимаются командой ровно столько же, сколько самим продуктом в целом. То есть это было очень хорошее движение. Мне оно понравилось, потому что у него ну, все завязано. То есть он показал, то есть там четыре пункта, там продукт, метрики, клиенты и э, команда. И все это у него перемешано. Обычно команду выкидывают. Сам, сам по себе метапл был очень бодрый. То есть мне он прям зарядил энергией. Мне, мне показалось веселым все это. Он рассказал несколько хороших историй, как они объединяют. Плюс у него в докладе был очень хороший момент, он заканчивая доклад сказал, что вот у меня есть, почему я делаю доклады, что меня помогает, я хотел бы, чтобы вы сделали какой-нибудь донат на благотворительность любого формата, вот прям сегодня и пришлите мне, я буду очень доволен, я считаю, что это очень, ну, очень... Трогательно было. Ну, вот Хороший момент. Да. В общем, это я ходил в Сбер уже до этого. Момент был момент это такой, победитель. что когда начинаются в Сбере метапы, в Сбере практически закрываются все их кафе, и тоже вот жрать опять нечего. Но я сейчас ношу с собой, я, я человек уже опытный, я пожрать ношу с собой. Поэтому я сидел там сзади, ел и слушал, что происходило. И, в принципе, нижняя планка я сам задрал вот этого мероприятия. Вот. Понравилось. То есть, сам подход к метрикам, как они их собирают, как искать, как видеть аномалии, парочку он подсказал интересных штук. В общем, он молодец, очень харизматичный чувак, самое интересное их приложение – нет на российском рынке. Слушай, они же пишут
1: постоянно, скорее всего, на Сбербанк ТВ будет когда-то, он там через полтора-два месяца выходит. Пора. Да,
0: да, посмотрите обязательно, это достаточно бодро и интересно. Я подписался на телеграм-канал Байрама, и там он пишет вполне интересные вещи. Но он, он тоже постоянно в обучении, он пишет цитаты из книг. И они такие бодрые, он, в общем, чувак, который, ну, видно, нравится ему то, что он делает, и дай бог ему здоровье, чтобы он делал. Мне понравилось, в общем.
1: Шикарно, шикарно, mm-hmm. потому что, э, на самом деле, э, пошел, пошла жатва, да, сегодня что-то там было в «Онгострахи», э, кто-то, а, Дорофеев, да, книжицу свою представляет, наверное, хорошо, книжицу, книгу, да, Конечно. я извиняюсь, так, у меня все со словечками, завтра одновременно «Три дома на вечер» зовут, опять два метапа в один день, да, Пименов делает сканбан сообществом со своим, uh-huh. сер... скрамтрек, да, и океаров вот это делает, опять же, в «Госстрахе», и, ребята, надо как-то... У меня прям есть желание какой-то сайт создать с этим. Э, зачем э, соперничать? Давайте ну, как выстраиваться. Ну я везде. Вот — К
0: здоровью. Потому что на самом деле очень трудно понять, а куда идти. То есть ты понимаешь, спикер, например, Пименов хороший, харизматичный спикер. Мы это знаем. Как, Молодец, вот, и мне очень понравилось, потому что ну, первый метап Райфа, на котором я был, он, ну, честно говоря, спас. Вот, То есть он, он совершенно банально говорил, но он этой банальностью умеет говорить так, так, что ты слушаешь и а, молодец чувак плюс явно люди его ждали и все такое вот хорошо конечно неплохо было бы карту мероприятий иметь но я предполагаю что да ладно разберемся все равно я думаю не
1: безусловно разберемся и э, <говорит> все херс
0: ладно все да давай разберемся
1: разберемся и ну прежде всего хочет, не делают трансляции тоже, это минус с другой стороны, я понимаю, я общался с некоторыми людьми, с людьми, которые устраивают метап, если ты делаешь трансляцию, ты можешь конверсию не получить, люди просто пойдут смотреть трансляцию или пойдут смотреть запись, в этом есть только правда, потому что людям надо все равно, что какая-то конверсия была, кто-то пришел, mm-hmm. часть метапов делается исключительно из-за хайлинга, да нужно нанять, нужно есть Вчера ко мне подошел HR с другой компании, даже не из э, Райфа, и спросил, не хочу ли я пойти на вакансию там, э, mm-hmm. такую-то. Э, я уже в лицо знаю некоторых HR, которые просто ходят на все вот эти вот события. Молодцы, работают. Они работают. Они работают. Я к тому, что м- что-то хочется уносить. Вот как... Ну, это м- мой взгляд да, на это. А кто-то считает, что развивается. Я знаю людей, которые на этих этапах сильно очень выросли. И это тоже плюс. Это тоже плюс.
0: Ну, дай бог. Я просто не сильно верю в это в общую какую-то штуку, потому что там же нет на самом деле... Мне кажется, что сейчас нет конкуренции особой. Я имею в виду именно по метапам. То есть, не настолько всю жизнь. Их много, много. Но, но ты знаешь, они прям вот кучками...
1: То ли это связано с какими-то отчетными периодами, да, то это какая-то синхронизация идет. Вот месяц или там какой-то период, там три недели, вообще вот нет этапов. Угу. И ты начинаешь по ним даже чуть-чуть скучать. А потом они просто сыпятся, как этот, понимаешь, уч... надо понять, у нас офис в Королеве, и чтобы в тебе в 7 да. часов попасть куда-нибудь там э, в технопарк, тебе нужно отсюда, значит, в 5, там, 10, да. в 5, 20 выехать даже не важно машина да. очень
0: большие инвестиции по времени да 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 то да. есть не только весь сам метап но еще где-то часа два полтора надо чтобы доехать еще я в Королеве живу мне еще нужен где-то час полтора чтобы уехать поэтому у меня это очень дорогое мероприятие да
1: ну даже если ты живешь в Москве если тебе доезжать там полчаса там час и ты вот ну, как-то пытаешься это все вот встроить в свою жизнь Uh, ну, я знаю людей, и вот, общался, опять же, и нас с Вайли, которые живут в Нью-Йорке, mm-hmm. и, и ходят на метапы там. Там такая же, видимо, нерешаемая вопрос. Uh, толкаются ли они? Да, толкаются. Uh, иногда, может быть, неосознанно, но все равно от... я могу ну, там, много привести парных метафов, mm-hmm. которые проходили, ну, вот прям бок о бок. Mm-hmm. Хотя темы и там, и там интересные, и вообще, не... я думаю, что если при... Нормальным способом там, общения, если создать площадку для метапов, то они могли бы пройти на одной площадке. Mm-hmm. И в некоторых, на некоторых метапах даже они были чуть-чуть растянутее, чем нужно. Если просто mm-hmm. тех взять и вот сюда на эту площадку притащить, они все бы, этот был бы два часа просто. С другой стороны, может быть, был бы оверлоуд. Не знаю. Рынок пока делят. Вот рынок делят, не знаю, как метапы, но сам рынок пока еще делят. Он будет больше.
0: Я предполагаю, что он только расти будет, особенно с приходом сейфа. Ну сейф-то ну, когда пришел? наша надежда, да? Ну, какие надежды? А куда он денется-то? Вот. Ты
1: знаешь, я когда работал в 2000 году в одной компании Argussoft, там был Rational Unified Process, и я думал, что это вот сейчас на навечно. Такую штуку придумали, там все прописано, там все темплейты есть, вообще, то есть это вот прям навечно. Да, вот этот итерационный подход, где фокус на какие-то штуки, я думал, это вот все, Ну, мой уровень развития тогда мне позволял так думать. И, и все это куда? Просто IBM это все съел, mm-hmm. <свист> Ну, не <свист> суть. <свист> да, хрен с ним. Да, то есть не дожило.
0: Я, я больше верю немножко в постоянное развитие, потому что ну, куча идей на самом деле. Ну ты момент. сейчас
1: знаешь, вот последний год, да, заметь, не не 20-20, 2020 только начался, а 2019, да, такие точки, пятый сейф, mm-hmm. Evidence-based-model была до этого, но тоже вот это, где-то там у на по-моему, обновили, или, по крайней мере, стали ее пушить сильнее, mm-hmm. в том числе и вот эти девушки, которые изучали перевели его модель. Люди потихонечку смещаются или понимают, что э, команды изменить можно, уже столько практик. Да, команды живут в принципе в таком мире, где изменения э, полезны и важны, а, а бизнес изменить сложнее. Поэтому им надо туда, в бизнес-аджилити все пошли потихонечку, э, маленькими такими шажочками. И это заметно. Это заметно, что да, скорее всего, это не agile, это будет уже что-то, что влияет на... Бизнес, на вот уровень бюджетов, на портфолио, там, ну как, как
0: угодно, можно С называть. Этим тяжело. Да, в следующий раз об этом сегодня да. достаточно перепланирования из разных вещей. Ребят, если вы хотите услышать какую-то тему, потому что мы очень серьезно и глубоко сейчас в этом сейфе увязли. Вот. По вот... Да, вот по самые уши и там работаем задавайте пожалуйста вопросы пишите, пишите темы на которые вы хотите услышать какое-то мнение может быть вам оно будет важно и мы постараемся вам ответить или пригласить специалиста может быть кто-нибудь соблаговолит разделить с нами компанию mm-hmm. вот а, наверное Хей, на хейтеры тоже Лю... Хейтер, Любые люди. Хейт. слушай да, давай честно честно говорить что на все есть несколько мнений и любое мнение оно вызывает Разговор, разговор всегда приводит к какому-то результату, вот чтобы ты не был. Возможно, вот. да. Я просто почему-то у меня
1: сложилось ощущение, что ты когда вот э, приходишь в этот мир, он такой весь экологичный, там вот такие все. Э, на самом деле э, сейчас я понимаю, что ну, оно вообще не так. Что это все равно люди, у которых есть свои боли, которым надо там э, платить ипотеку или там закрывать какие-то свои жизненные вопросы. Они начинают где-то толкаться, где-то считать твое мнение недостаточно. Там, э, правильным, основываясь на том, что его мнение правильно. И вот тут э, хотелось бы так, если критика, но ну, она должна быть поддержана чем-то. И, там, ну,
0: хотя Знаешь, а хотя ну, говорите, у нас есть говорить. нюанс. Дело в том, что, к сожалению, YouTube режет самые важные комментарии, типа ⁇ иди в жопу ⁇ и так далее. А, вот. ты Поэтому ты... мы получим с тобой средней позитивности минимум. Фэйбэка. Нет, ну, с
1: другой стороны, да, мы упустим фанта.
0: Да, уже вот ждали самое... самого да, комментари... да. Ты же вот его даже выписал. Да, теперь у нас постоянная рубрика, которая началась с нашего нулевого пилотного выпуска. Я много читаю и выписываю замечательные комментарии людей про agile, на которые я смотрю темными зимними вечерами, долгими зимними вечерами. Сегодня у нас в программе. Пишет нам разработчик. Agile – это манагерская дичь, которая заставляет тебя писать дичь на коленке и вводит тебя в депрессию конец цитаты без комментариев да это был подкаст и джайлы палки меня зовут илья и кемсев
1: николай Шиповалов. welcome
0: живите долго терпите давайте и пока всем,
1: всем мира да всем мир
0: пока